0: você declarou né, agora aguenta, irmãos aqui na... aqui na igreja eu sou pastor de integração, pastor de adolescentes e juniores, e hoje era meu dia de ministrar para eles, à noite, amém, Deus abençoe, e essa palavra que eu vou ministrar aqui hoje, eu ia ministrar para eles, amém, porque Deus já sabia que eu ia ministrar aqui, só eu que não sabia, amém? E, e assim, Deus, Deus é muito bom, porque desde o começo do culto, desde a abertura do Luan, desde o louvor, Deus vem tocando nos assuntos que eu vou falar, então Deus testifica para a gente. O que ele está fazendo, o ambiente espiritual que ele está criando. Amém? E eu espero que você tenha orado e ouvido o que o Luan falou no começo. Eu espero que você tenha vivido os louvores e adorado a Deus com cada palavra que foi ministrada. Porque aí. E, e espero também que você tenha declarado de coração a palavra que o pastor Lu falou. Porque tudo tem a ver. Tudo tem a ver. E não é à toa, amém? Não é à toa que Deus faz isso. E eu creio que é sempre assim. Sempre Deus toca em cada pessoa que está ali na escala, para Ele já começar a mensagem. A mensagem começa quando a primeira pessoa sobe aqui ao altar e fala, Paz, igreja. Então o culto já começou, a mensagem já começou. E eu só vou dar continuidade. Amém? Então vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Isaías capítulo 6... Abriram? Vamos lá, versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha seis asas. Com duas cobriam o rosto, e com duas cobriam os pés, e com duas voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça, então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com matenais. E com ela tocou a minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei, e quem há de ir por nós, então, então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Se você ver lá no, no primeiro versículo, no primeiro capítulo, no primeiro versículo, ele fala assim. Ó, Isaías 1 fala assim. Visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém. Nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. E se você ver aqui no capítulo 6, ele fala assim. No ano em que morreu o rei Uzias. então aqui era o chamado de Isaías, era o começo do ministério dele, e o que que Deus fez? Deus deu uma visão para Isaías, e nessa visão ele viu o trono, ele viu Deus, ele viu o templo, ele viu o Senhor assentado no trono, e nessa e nessa visão ele viu querubi, serafins, e os serafins eles tinham seis asas, com duas asas eles tampavam o rosto, com duas asas eles estampavam os pés e com duas asas eles voavam e e você pode pensar por que que eles faziam isso? por que que os serafins têm seis asas? com duas eles tampam o rosto, com duas eles estampam os pés e com duas eles voam eu creio que são por dois motivos eles tampam seus rostos por temor. Porque eles conhecem a Deus. Os serafins servem a Deus. Eles, eles servem ao trono de Deus. Então eles têm temor. E eles tampam os pés porque eles têm reverência. Porque quando você chega na presença de Deus, você dobra os seus pés. Você, dobra, você coloca os seus pés para trás. Você se prostra. E como ele está voando, não dá para se prostrar. Então ele tampa seus pés e ele tampa seu rosto e ele está ali voando. Por quê? A palavra serafim vem do vem de saraf, que é queima. Então ele vive muito próximo. Ele é um ele é um seria tipo incendiado, é, alguma coisa assim. Né? A palavra serafim. Então eles vivem na presença de Deus. Eles eles assistem ao trono de Deus e eles que estão lá. Eles que estão lá, que são seres santos, seres puros, eles temem a Deus e eles reverenciam a Deus. E eu? E você? Será que a gente tem temor? Será que a gente tem reverência? Ah, não, eu chego no culto, eu faço, eu sou assim, eu sou um bom, né? eu presto atenção no culto eu faço todas as coisas sempre assim no culto, né? eu sou bem comportadinha, Vem venho com roupa social, ou venho com uma roupa bem alinhadinha, não tem nada contra, tá? Não, tá? Né? Amém? Então assim, eu tenho muita reverência a Deus, eu tenho muito temor. Mas irmão, Deus conhece tudo, Deus conhece o nosso coração, e essa reverência Ele quer em tudo, essa reverência Ele quer em todos os dias, em todos os pensamentos, que passam pela sua cabeça. Ele quer na sua vida. E o temor também. E o que é reverência? Ah não, eu sou reverente. O que é reverência? Reverência é reconhecer quem ele é. Reverência é dar honra a ele. Reverência é você respeitar a presença dele. Respeitar a presença dele. Mas eu respeito quando eu estou na igreja. Mas ele está em toda a terra. Quando você está tomando banho. Ele está vendo você tomar banho. Quando você está assistindo TV, Ele está vendo você assistir TV. Quando você está navegando na internet, Ele está vendo você navegar na internet. Quando você está nas suas redes sociais, Ele está vendo as suas redes sociais. O que você está procurando, o que você está sentindo, o que você está vivendo, o que você está é, procurando para a sua vida, qual a sua prioridade. Todos nós aqui temos várias coisas que nós somos responsáveis por fazer. Eu tenho esposa, eu tenho filho, eu tenho ministério, eu tenho trabalho. Tudo isso, eu não vou falar para você, não. Eu fico o tempo todo orando e orando e falando com Deus. Não, mas em todas as coisas, eu tenho que ter reverência àquele que sonda o meu coração. Todo o tempo. Não é só quando eu sou pastor. E que nem o Lu falou, a gente erra, a gente erra. Mas cabe a nós corrigir. Para quê? Para que a gente continue na presença de Deus. Porque o serafim que vive na presença de Deus. Que serve ao trono de Deus, mesmo assim, ele podia se achar alguém digno de falar com Deus do jeito que ele quisesse, mas ele tem reverência, ele tem temor, ele se, ele se tampa, porque ele conhece verdadeiramente a Deus muito melhor do que a gente, a gente acha que Deus é um brother, ele é Senhor. A gente acha que ele é o gênio da lâmpada. Que se você fizer uma boa campanha de sete dias. Uma corrente de oração. Ele vai dar o que você quer. Não, ele é rei. Ele governa. E as coisas da sua vida dependem dos princípios que você cumpre. Depende da obediência que você vive. Depende daquilo que você já tem em você. Não do que você pede. Você pode não pedir nada para Deus. E ele te dá tudo o que você precisa. Você pode passar a vida inteira pedindo e não alcançar nada, porque seu coração não mudou. Viu, Lu? Importante sua oração. Então, os serafins, Isaías teve uma visão. E os serafins voavam, e eles tampavam o rosto, e eles estampavam os pés. Em seguida, ali na presença de Deus, Isaías disse assim, Então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Ali na presença de Deus, diante do, do poder e da manifestação de Deus, Isaías viu quem ele era. Isaías foi, foi viu a, a, a presença, a majestade de Deus e viu o quão pequeno, o quão pecador ele era diante de Deus. E ele falou assim, ai de mim que vou perecendo, quer dizer, vou morrer. Eu vou morrer aqui, porque os meus olhos viram o rei dos exércitos. Eu sou um homem de lábios impuros. E eu habito no meio de um povo de lábios impuros. E lábio fala do quê? A boca fala do que o coração está cheio. Então Isaías estava falando assim: o meu coração é cheio de impureza. Na presença de Deus, Deus revela o nosso pecado. Deus mostra o nosso pecado. Deus mostra a nossa impureza, a nossa a nossa dificuldade. Deus mostra quem aquilo que nos que nos leva a pecar. E daqui a pouco você vai entender por que que eu estou ministrando esse texto, bem? Então assim, Isaías estava ali no meio da presença de Deus, vendo, era uma visão, mas ele estava vendo, estava vendo o trono, estava vendo os anjos, os anjos com temor, os anjos com reverência. Eles estavam ali na, ele estava ali naquele lugar e ele sentiu, na presença de Deus, na presença do poder de Deus, ele sentiu o quanto ele estava impuro. E ele fala assim, e eu vi quando o, querubim, o Serafim, ele foi lá e ele pegou, com uma tenaz, ele pegou uma brasa viva do altar. E essa brasa viva ele veio e tocou a minha boca. E o anjo disse, e o Senhor disse, é, A brasa tocou os teus lábios e foi retirada a tua iniquidade. E o teu pecado foi purificado. Então naquele momento, antes de enviar a Isaías, antes de falar para ele, A quem enviarei e quem irá por nós? Ele disse assim, Eu toco em você e eu retiro a tua iniquidade. A iniquidade é algo que vem dos nossos antepassados. A iniquidade é uma herança. A iniquidade é uma maldade que vem em nós, que já vem. Dentro de todo ser humano, eu herdo as, as maldades dos meus pais. Tudo aquilo que os meus antepassados pecaram, eu recebo como herança. E o que eles acertaram também. Né? Então eu recebo uma carga de iniquidade na minha vida. E essa iniquidade, ela vai ser uma tendência que eu vou ter a pecar numa determinada área. Naquela área que eu recebi. Então, se meus, se meus antepassados pecavam numa determinada área, é, há uma tendência de que eu peque. Eu não sou obrigado a pecar. Porque cada pessoa, ela tem, uma, ela tem o seu caráter, ela tem a sua personalidade. Mas naquela área pode não ser o mesmo pecado, mas naquela área é mais difícil para você do que para mim. Assim como em algumas áreas é mais difícil para mim do que para você. Mas naquele momento ali, na presença de Deus, que Deus manifestou o seu poder, ele falou assim: "A tua iniquidade foi retirada e o teu pecado foi purificado." Então Isaías, Deus tocou em Isaías para que ele pudesse ser profeta para que ele pudesse receber a, as visões e as palavras e a direção que Deus ia na, dar para a nação de Israel. Naquele tempo, ele era o profeta. Naqueles quatro reis que eu falei, Luzia, Jotão, Acais e Ezequias. Isaías era o profeta que falava em Judá e em Jerusalém. Amém? E aí, depois que Deus tocou e retirou a iniquidade... E purificou o pecado dele. Ele falou assim, e agora? Quem irá por nós? Quem enviarei? E quem irá por nós? E a Isaías disse, eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Então esse é um processo que Deus faz. Na minha vida, faz na sua vida. A gente tem que buscar a presença de Deus para que o nosso pecado, para que a gente seja convencido do nosso pecado. É a presença de Deus que vai nos mostrar. Porque se a gente não buscar a presença de Deus... E a gente ficar... A palavra ela revela, a palavra ela mostra. A palavra ela é, é a maneira que Deus... Né, é a manifestação viva de Deus. A palavra viva é Jesus. Mas a presença também, o poder também. Quando você está num lugar que está cheio do poder de Deus... Seu coração se quebranta. Quando você está num lugar... Mesmo que você esteja sozinho, se Deus se manifesta para você, você se quebrando. E nesse momento você percebe o seu estado diante de Deus. A sua necessidade diante de Deus. Você precisa dele. E há muitas palavras que falam sobre o último tempo. Os últimos tempos. Nos últimos tempos fala que a iniquidade se multiplicaria tanto que o amor esfriaria. Então quer dizer que a, a, a maldade do homem vai crescendo a cada geração. A cada geração a gente vai recebendo aquela carga de iniquidade. Vai transferindo para os nossos filhos. E a gente vai piorando. Piorando. Vai amando menos. E chega a um ponto que a gente é um povo frio. A gente não ama. Ou se você vê, tem mãe jogando filho em rio. Tem esses... Tudo isso que fazem. É um sinal de que a iniquidade, a iniquidade está se multiplicando. E a humanidade está piorando. Mas também há... Palavras que dizem que dos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E eu quero perguntar para você em que lugar que você quer estar. De que lado da palavra que você quer estar. Você quer estar do lado do povo que vai receber o Espírito, vai ser cheio do poder, vai amar o Senhor. E vai viver a realidade do reino. Com tudo de bom e com tudo de difícil que isso traga. Ou você quer estar do lado daquele que vai deixar a iniquidade multiplicando, transferindo peso para sua casa, transferindo peso para os seus filhos e se afastando de Deus. Porque o amor em você está frio, se você está assim. Se você está nessa situação, você fala assim, ah, nada a ver esse negócio de Deus, eu estou aqui, mas não sei, não sei que amor é esse que esse povo fala. Eu não sinto esse amor. Sabe, teve um dia que Jesus morreu na cruz. E naquele dia, o véu do tempo se rasgou de cima para baixo. Antes disso, havia separação entre nós e Deus. E o véu, como diz a música, o véu que separava, era o pecado. Então, nenhum homem era digno de entrar na presença de Deus só o sacerdote uma vez por ano e ele entrava para fazer a propiciação pelos pecados de Israel e no templo e só mas hoje ele veio ele morreu, ele se deu ele sofreu e quando ele ressuscitou o terceiro dia ele te dá o poder ele rasgou o véu, ele fala quem quiser vem, passa pelo véu entra mas e o seu véu? Ele rasgou o véu que separava da parte dele, mas nós temos que rasgar o nosso véu. O pecado que está em mim, que me separa de Deus. O pecado que está em mim, ele me separa de Deus. Já não é mais a questão: não é mais Deus que botou uma barreira entre ele e você. Porque ele veio e ele morreu, ele se deu, e ele falou assim: eu estou fazendo a minha parte, eu estou quebrando. A barreira, Eu estou tirando o véu, agora é só você vir. Aí você olha e fala assim, não, eu não consigo, eu não quero. É porque o pecado separa a gente de Deus. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então, a gente tem que abandonar o pecado. A gente tem que abandonar o pecado. Isso, além de decisão, precisa de poder. A manifestação do poder de Deus, ela nos convence do nosso pecado. Então assim Reverência Temor Começa por aí Começa por aí Para atrair, Para Deus olhar e falar assim Eu quero ler um outro texto Para você entender melhor Vamos lá em Atos 10 Amém. E havia em Cesareia um varão, por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora, hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia, Cornélio, este fixando dos olhos nele e muito atemorizado disse que é senhor e o anjo lhe disse as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus agora pois envia homens a Jope e manda chamar a Simão que tem por sobrenome Pedro este está com certo Simão curtidor que tem a sua casa junto do mar ele te dirá o que deves fazer e retirando-se o anjo que lhe falava, chamou dois dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam a seu serviço. E havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo ele seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar quase a hora sexta, e tendo fome, quis comer. Enquanto lhe preparavam, sobreveio lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas quatro pontas, vindo para a terra. No qual havia de todos os animais quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi dirigida uma voz, levanta-te Pedro, mata e come. Mas Pedro disse, de modo nenhum Senhor, porque nunca comi coisa alguma, comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz, não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isso por três vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. Estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que três varões te buscam Levanta-te, pois, e desce E vai com eles, não duvidando Porque eu os enviei E descendo Pedro para junto dos varões Que lhe foram enviados por Cornélio Disse, sou eu a quem procurais Qual é a causa Por que estais aqui? E eles disseram, Cornélio O centurão varão justo e temente A Deus, e que tem bom testemunho De toda a nação dos judeus Foi avisado por um santo anjo para que te chamasse a sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. No dia seguinte, foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope, e no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo, levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se achavam ajuntados. E disse-lhes, vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu a juntar-se, ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo, pelo que sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? E disse Cornélio, há quatro dias estava eu em jejum, até essa hora, orando em minha casa, a hora nona. Eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes esplandecentes e disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro, que está em casa de Simão, curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará, e logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca disse, Reconheço, por verdade, que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos, esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com Ele, depois que ressuscitou dos mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele, e que por Deus foi constituído juiz de todos os vivos e mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que neles creem, receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão. Todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviram falar em línguas, e manifestar, magnificar, a Deus, respondeu então Pedro, pode alguém porventura recusar água, para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós, o Espírito Santo e mandou quem fossem batizados em nome do Senhor, e então rogaram e que ficasse com eles por alguns dias irmão Cornélio era um centurião romano Né? mas o que, que ele fazia? ele orava a Deus mas eu creio que ele eu não sei se ele conhecia Jesus ele orava a Deus porque ele estava ali no meio dos judeus né? e ele era um, um cara que ele praticava princípios ele ajudava ele dava esmolas esmolas ali ele ajudava as pessoas que precisavam né? e o que que isso fez? isso chamou a atenção de Deus o que chama a atenção de Deus é a intenção do nosso coração. E quando ele fez isso, ele estava buscando ao Deus certo. Ele estava cumprindo o princípio. Deus se manifestou a ele através de um anjo. E esse anjo foi lá e falou assim, olha... Jesus... É, eu vou falar com outras palavras, né? Jesus... Ele já foi e deixou a igreja. Então vai lá, chama um cara da igreja para vir aqui na sua casa. O nome dele é Simão Pedro. Ele está na casa do Simão Curtidor. E ele vai vir aqui e ele vai pregar. Porque a partir do momento que a igreja foi criada, é a igreja que prega. É a igreja que manifesta o poder. É a igreja que faz a colheita. O anjo podia muito bem falar. O anjo podia muito bem fazer a obra, já que ele veio. Mas ele só veio para falar para Cornélio que existe uma igreja. E que essa igreja ia lá. E que quando a igreja chegasse, ele ia entender, porque a igreja ia pregar. E que quando a igreja chega, o Espírito Santo é derramado. E eles falam em línguas. E os dons são derramados. Isso é verdade? É verdade na minha vida e na sua vida? Onde a gente vai? Se a gente prega para alguém... E se você for ver a palavra que Pedro pegou... Né? É que nem uma vez eu vi uma pregação do Billy Graham no estádio. O estádio estava lotado de gente. E o Billy Graham falou assim... Ó, eu vim aqui para dizer que Jesus é Senhor. Resumindo a palavra dele. Que ele morreu, ressuscitou o terceiro dia. Ele é Senhor da sua vida. E você precisa dele. Quem quer entregar a vida? Vem todo mundo... A mensagem é simples, mas o poder é grande. Ele entregou a vida dele para o Senhor e havia um poder sobre ele. E é disso que eu estou falando, é desse poder. Esse poder tem que ser derramado na nossa vida. A palavra é fundamental para nos transformar e também para nos mover, mas a gente precisa de poder. A gente precisa da presença de Deus na nossa vida. A gente tem que ser uma igreja que quando chegar alguém aqui enfermo, o cara assiste o culto e sai curado. Não só nós, toda a igreja, toda a igreja. Eu estou falando a gente toda a igreja. A igreja de Cristo deveria ser como a igreja primitiva. Até a sombra curava, lenço curava, tudo curava. eu não estou falando só de cura. De tudo, a gente tem que manifestar o poder de Deus. Mas sem... sem... Reverência, sem temor sem conhecer sem buscar a Deus para que Ele nos mostre que a gente precisa nos livrar do nosso pecado a gente continua vindo aqui e saindo daqui do mesmo jeito esses dias a gente estava ali no culto dos adolescentes e a gente não conseguia acabar o culto Abel não está aí né Abel que estava ministrando louvor a gente não conseguia acabar o culto, acho que foi domingo passado. E o louvor ficava ali, e a gorizada cantando, a gorizada cantando... E eu olhando no relógio, falei, já tem que acabar... E já tem que acabar... E eu falei, deixa para lá. E nós fomos ali adorando a Deus, e adorando a Deus, e adorando a Deus... E depois o ministério eu orei, acabei com o culto, o pessoal foi embora... Ficou uns 15 ali na frente, o Ministério do Louvor acabou de tocar... E eles continuaram cantando, o Ministério do Louvor voltou, tocou de novo... E eu falei, agora deixa. Sabe? A gente não tem que ficar olhando o relógio para saber se o culto vai demorar, porque eu tenho que almoçar na casa da minha mãe. Minha mãe espera. Se ela quiser, ela come. E eu não desonro minha mãe, não. Mas isso não pode ser pretexto para desonrar Deus. E, e quando Cornélio estava ali, que o anjo veio e falou para ele, ele foi lá e buscou Pedro. Né, ele mandou as pessoas. E aí Pedro está lá na laje, ele não estava fazendo churrasco na laje, ele estava orando. Ele e outras pessoas, e ele falou assim, estou com fome. E as pessoas desceram e foram preparar alguma coisa para ele comer. Então, veio outro anjo. E também deu uma visão para ele. E ele viu um tecido esticado, como se, um vaso como se fosse um tecido amarrado pelas quatro pontas. E nesse vaso vinham toda espécie de animais, quadrúpedes e aves e répteis. E lá no Antigo Testamento, Deus disse para Moisés, ó, oh, isso aqui você não vai comer, isso aqui você não vai comer, isso aqui você não vai comer, porque é tudo imundo. Isso aqui você não vai comer. Ah, a, a, a unha que for assim não vai comer se tiver isso se... se remoer, se regurgitar, assim, não sei o que não vai comer, não vai comer, não vai comer, um monte de coisa e eles não comiam e eles fazem certo porque Deus falou que não era para comer porque Deus tinha tornado aquele mundo mas a partir do momento que o véu rasgou que o caminho se abriu Deus chamou Pedro lá e falou para ele não torne comum ou imundo o que eu santifiquei porque Pedro falou, eu não vou comer eu nunca comi nada imundo na minha vida. E Deus falou para ele, não torne comum, imundo, o que eu santifiquei. Porque aqueles animais, animais eles simbolizavam que a porta da salvação não estava aberta para todo mundo. Não estava. A salvação era dos judeus. O reino de Deus era para os judeus. E a partir daquele momento que Jesus veio e pagou o preço por todos nós... Que a salvação chegou aos gentios. A partir daquele momento, Deus santificou todos os povos. E Ele purificou Ele abriu o caminho para todos os povos. Então foi isso que Ele mostrou para Pedro. Antes de Pedro ir até Cornélio. Porque se Ele não fizesse isso... Pedro podia chegar e falar assim... Não, mas você é gentil. Então a partir do momento que Ele teve aquela visão... E Deus mostrou três vezes... Que ele teve aquela visão, que Deus falou aquilo para ele. Ele falou assim: Ó, eu purifiquei, eu santifiquei. Então, da parte de Deus, o caminho está aberto para mim e para você. Deus não quer mais a mim do que a você. Deus não morreu mais por mim do que por você. Tudo que Ele fez é eficaz na vida de todos nós. A mesma dificuldade ou a mesma facilidade que eu tenho, você também tem. Deus não ama mais um do que o outro. Pedro falou aqui, agora eu vi, Deus não faz acepção de pessoas. Não é mais fácil para um e mais difícil para o outro. O que acontece é, depende da grossura do seu véu. Mas às vezes, quando o véu é muito grosso, parece que Deus fala, eu sei que você não vai dar conta e eu vou te ajudar. E eu estou falando assim... A Bíblia fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então não tem motivo para você não buscar Deus. Ah, pastor, você não conhece a minha vida. Você não sabe o tanto que eu sou pecador. É muito difícil para mim sair desse pecado. Não é não. Você vai provar de uma graça que muitas vezes quem se acha legalzinho não vai provar. Ah não, eu pequei pouco. Pequei pouco, eu estou tranquilo eu, eu conheço a Deus E eu não, não tenho muito do que pedir perdão Talvez essa pessoa tenha menos graça do que você Porque a graça Não é uma liberdade para você fazer o que você quer A graça é uma ajuda de Deus Para você fazer o que você não consegue É um favor imerecido Você merecia a ajuda de Deus? Não Mas Ele te ajuda Quanto mais você precisa. Quanto mais pecado a gente tem. Mais graça Deus vai dar. Então não tem desculpa. Não tem pretexto. A dificuldade não é um pretexto. Porque Deus é maior do que tudo. Ele tem poder sobre todas as coisas. Ah, eu tenho depressão, eu tenho dificuldade. Eu já fui no psiquiatra, no... no... No psicólogo. Se Deus tocar na sua boca. Seu coração vai ser mudado. Se Deus tocar. Em qualquer parte de você. Né? Você pode ser curado. E é isso. Que Deus colocou no meu coração. Para pegar lá para eles. E para pegar aqui. E eu vou pegar isso aqui lá. Porque lá a gente está trabalha, trabalhando muito reverência. E temor. Respeito a Deus. Porque eu acho que isso é a base. Se eu, não, se eu não aprender que Deus é Senhor e que eu tenho que ter reverência a Ele. Não tem como. E a gente vive num tempo em que a gente não respeita nem pai e mãe. A gente não respeita o professor. Como que a gente vai respeitar um Deus que a gente não vê? A gente não respeita mais ninguém porque a iniquidade está que multiplica. O amor está esfriando. E eu não respeito. Eu estou sendo ensinado, ah, se minha mãe der uma palmadinha agora, vem e retira a guarda do filho. Ah, se meu pai não quiser me dar também, então não vou obedecer. Então a humanidade está assim, só que Deus não mudou. A gente tem que fazer o caminho de volta, a gente tem que ter reverência na casa de Deus e na nossa vida a gente tem que ter temor a Deus antes de tudo que eu vou fazer eu tenho que levar em conta se vai agradar ou desagradar a Deus mesmo que eu queira muito mesmo que eu queira muito se eu não estou agradando a Deus então eu não faço eu estou falando eu, nós né? não estou falando de mim não que eu sou pecador também então quando Pedro chegou lá Cornélio falou assim: ó, veio um, uns quatro dias atrás veio um varão. E esse varão veio e ele falou para mim que era para chamar você, que você ia me falar. E ele pegou e falou assim: ó, agora eu vejo que Deus não faz acepção de pessoas. Primeira coisa que ele, né? Deus já tinha falado para ele lá na casa dele. Deus não faz acepção de pessoas, mas ele me mandou aqui para pregar Jesus, para falar que Jesus desde, tudo começou lá na Galiléia, no batismo de João Batista, e Ele veio vindo, e Ele veio vindo, e toda a obra dEle, vocês já ouviram, vocês já ouviram tudo que Ele fez, e eu sou testemunha, eu sou testemunha, eu sei, eu vi, então eu creio, né? eu vi, eu vi o que Ele faz, eu vi as, os sinais, as coisas que Ele faz, Ele fez na minha vida, então, Pedro falou assim, eu vi, eu sou testemunha, né? e ele morreu, mas ele ressuscitou, e ele se apresentou, não a todos, mas a nós que andamos com ele, ele se apresentou, e é esse Jesus que eu venho aqui pregar para você, e quando ele estava falando, ele não fez lá nenhuma palavra complicada, fala assim, ó, se você for ver lá na palavra que Jesus falou, não tem nada contra isso, até eu faço, mas ele não fez isso, ele falou assim, ó, lá na palavra, quando Jesus falou, estava no hebraico, estava no, 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 assim e significava isso. Ele não falou nada demais. Ele só falou assim, Jesus é o Senhor. Por causa de tudo que Ele fez, e eu sou testemunha, eu vi para vir aqui te contar. Quando Ele estava falando, o Espírito foi derramado. O Espírito foi derramado, e aqueles homens que estavam ali... Foram cheios do Espírito de Deus e começaram a falar línguas e a magnificar o nome de Deus. Sabe, às vezes a gente está na igreja há anos e a gente não fala a glória a Deus de coração. A gente não chama Deus de santo com o um coração cheio de vontade. A gente fala assim, santo, 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 um santo amarelo que acho que não passa nem do teto. Sabe, esse dia eu estava falando para os adolescentes. Falei, Carol, o culto começa no louvor. <risos> Abriu o culto aqui. Aqui tem abertura, né? Lá não tem. A gente começa com o louvor. Assim, ó, começou o culto, é culto, porque às vezes eu, eu, eu proíbo eles de ir no banheiro e de beber água, viu? Se você ficar bravo, eu estou ensinando reverência e temor para o filho. Eu falo para ele, vamos parar com essa saição para beber água na hora do culto. Aí eles acham que na hora do louvor pode. Eu falo, não, o culto já começou. Vai no seu lugar. Se não aguenta ficar sem urinar, vem de fralda. Se não aguenta ficar sem beber água, traz garrafa. Porque vocês vão aprender a ser crente. E Deus falou para mim que eles são a geração da sarsa, que eles vão ser incendiados. E é nisso que eu estou crendo, e é isso que eu falo para a equipe, e é nisso que nós estamos trabalhando. E... Então assim, esqueci, e é nisso aí, tomar. Então, não é que eu falei isso por causa de alguma coisa. E quando, quando o Espírito, ele é derramado, você sente a presença e o poder de Deus? Isso te constrange? Isso te quebranta? E a partir daí, você começa a falar que Deus é santo, de verdade, você sente... É como aqueles, querub... aqueles serafins que estavam ali na presença de Deus. E naquele... no texto de Isaías fala assim. Os serafins voavam, tapavam seus rostos, tapavam seus pés e declaravam. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Você não consegue parar de falar isso. O seu coração se move, a sua... o seu espírito se vivifica. A sua alma se alegra, o seu corpo fica leve. Porque você sente a presença do teu pai. Você sente a presença de Deus. O poder que você não sente em mais nada nessa vida. Isso realmente nos muda. Quando você começa a sentir essas coisas, isso vai te mudar. Porque abre. É como você se abrisse. É como você jogar água numa, numa flor. Ela se abre toda para receber. Mas se você joga ácido, ela se fecha. Ela se encolhe, porque ela fala, não, não, não. Então a palavra de Deus, o Espírito de Deus é como se jogasse água numa flor, ele vai se abrir, porque é vida que está sendo derramada sobre ela. E a gente precisa disso. A gente precisa receber esse poder. A cada culto, a cada vez que a gente vim, a cada louvor que a gente for cantar, isso tem que ser verdade. Como o Lu diz, tem que ser intencional, tem que saber o que eu estou fazendo, eu tenho que me jogar. Sabe, não é aqui, parece que ah, aqui é a casa do pai, aí ah, eu fico andando para lá e para cá, vou 40 vezes no banheiro na hora do culto, Vem de fraude, irmão. Você é adolescente? Se você não é, eu falo para você também. Traz sua garrafinha, mas não tira. Ah, não, mas eu nem perdi nada. Estava na hora do anúncio. Mas é reverência. É reverência, é respeito àquele que está sentado aqui. E se você não aprender aqui, muito menos lá fora. Se você não aprender a reverência e o temor aqui... A gente não vai, o dia que nós estivermos todos aqui, no mesmo lugar, cantando palavras a Deus, e Deus olhar e falar assim, ó, assim como o Cornélio, as esmolas dele são sinceras, os dízimos que eles colocam aqui, que foi falado pela, pela pastora, né, Deus olhou o coração do ofertante, não olhou o valor da oferta. Deus olhou o coração de Abel e o coração de Caim. No dia em que a gente estiver aqui, com reverência, com temor, no dia em que nossas ofertas forem sinceras, no dia em que o nosso louvor alcançar o coração de Deus, aí a manifestação do poder vai cair. E eu espero que seja hoje. Eu espero que a gente aprenda isso e que a gente pratique isso todos os dias, todas as horas da nossa vida. Reverência, temor e obediência a Deus. E que a gente entenda que o nosso pecado precisa ser abandonado. Não é ficar adiando, não é ficar pensando que está tudo bem. Porque afinal de contas você está prosperando, você está ganhando dinheiro. Então quer dizer que Deus está bom com você. Não. Isso é pior. Isso é engano. Jesus pagou o preço da nossa santificação. Ele abriu o caminho para que a gente vá até Ele. Mas quem vai... Além de dar o primeiro passo, tem que rasgar seu véu. Tem que arrancar o pecado. Não adianta achar que as coisas vão conviver. Não vai. Não vai. Se você não tirou o véu, você não entra no santo dos santos. E o santo dos santos é a presença e a manifestação do poder de Deus. Era no santo dos santos que estava a arca. Era no santo dos santos, porque até o átrio o povo entrava. O átrio que é o pátio. Deus está lá dentro, eu estou aqui. Ah, mas Deus é santo, o lugar de Deus é lá, eu não vou lá. Aí a gente fica assim. A gente não vê o poder. A gente não vê Deus tocar em ninguém. A gente não vê alguém chegar aqui doente e sair curado. A gente não vê chegar um cara aqui totalmente perdido e sair daqui falando... Eu não estou falando que não acontece. Mas tem que acontecer mais. Tem que ser hábito. Tem que acontecer todo dia, todo dia. E se a gente começar a ser essa igreja, eu estou falando a gente, todas as igrejas, tá? E se, a gente, e se a igreja começar a cumprir esse papel, aí sim Deus vai mandar a gente. Porque a palavra de Deus, de Deus fala assim: e perseveravam na comunhão e no partir do pão. E Deus acrescentava aqueles que deviam ser salvos. Aí a gente faz uns movimentos, né? Atos, faz trabalho de rua, faz um monte de coisa, outras igrejas trabalham de outro jeito e tal. E cadê as pessoas? Quem está vindo? Mas isso é responsabilidade minha, mas é tua. É de todos nós. É de todos nós nós temos a responsabilidade de ter temor, de ter reverência e buscar a presença de Deus para que nós como corpo, nós como corpo, seja derramado o Espírito sobre todos. Aqui quando Pedro chegou lá, não fala assim, o Espírito caiu sobre Cornélio. O Espírito saiu sobre todos os que estavam ali. Todos. Porque todos eles tinham um propósito. Eles davam esmolas a Deus. E eles buscavam a presença de Deus. Não dava esmola a Deus. oh meu Deus. <risos> então, o que eu quero te convidar hoje, já que você falou para o Lu lá, que você declarou, que você ia abrir seu coração e deixar a palavra entrar, né, Lu? Eu queria que você entendesse... O que, que é a igreja? O que, que é a igreja? A igreja é a manifestação do poder de Deus na Terra. A igreja não é lugar de coisa comum, coisa natural. Aqui tem que acontecer o sobrenatural. E não só quando você está aqui, porque você é a igreja. Você é a igreja. E onde você estiver, você não precisa ligar assim, pastor, dá para você vir aqui? Não estou falando para você não fazer. Mas você não devia precisar. Pastor, dá para você vir aqui? que fulano está passando mal, parece que está endemoniado. A gente tem que ter poder, e quando a gente chegar, o demônio fala, moiou. Estou indo. Não vou nem perguntar o que você veio fazer aqui, que deve ser comigo, mas já estou indo. Quando a gente chegar a um lugar que tem um enfermo, a gente tem que chegar e orar e falar assim ó, oh, essa enfermidade aí não vai prosperar, sai dela agora porque eu te condeno, sai e a pessoa ser curada porque esses sinais Jesus fez e se nós somos testemunhas de Jesus tudo isso nós temos que fazer mas para isso acontecer todos nós temos que buscar Deus Porque há um propósito sobre a sua vida. Um dia Deus chamou Isaías. E Ele quer chamar você. Se já não chamou. Às vezes você já teve um ministério. Você parou. Quando você fazia, prosperava o ministério. Né? Eu sei que tem gente. Quando você é chamado, eu tenho um amigo. Tudo que ele começa, cara, daqui a pouco está cheio de gente. Mas hoje ele está afastado. Ele tem temor. Ele ama a Deus. Eu sei que ele obedece a Deus. Mas ele foi ferido. E aí, está lá. Aqui é o lugar. Aqui que eu falo na igreja, tá? Não vou ficar. Todas as igrejas. É o lugar de cristão estar buscando a Deus, junto. Lembrei que eu falei para os adolescentes. Um dia a gente estava ali, estava aquele... Aquele fogo, eu não conseguia acabar o culto. Falei isso já. E eu falei para eles assim... É assim que a gente tem que fazer todo o culto. É assim que a gente tem que fazer quando o culto começa. Quando vocês entram aqui, ó. Quando vocês entram aqui, vai começar o louvor. Vai começar o louvor, eu não tenho bexiga, eu não tenho sede. Eu só tenho Deus. Eu quero adorar Ele. E quando vocês chegarem no próximo culto, é assim que eu quero ver vocês adorando. Do jeito que vocês estão adorando agora. Sem vontade de parar, sem olhar para o coleguinha, sem falar com ninguém, sem, sem ficar pensando se o cabelo está, ah, isso e aquilo, arrumando o cabelo toda hora. Não, é se jogar, é ficar descabelado. É se jogar na presença de Deus e adorar Ele. E a gente começou a cantar Yeshua, 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 e parece que não estava mais nem ali. Então eu falei para eles assim: é assim que vocês têm que adorar. É assim. E, e a gente continua trabalhando nisso porque tem que ter reverência tem que ter temor e tem que chamar quando estou louvor tocar eu tenho que estar tá chamando a presença de Deus para cá porque se ele estiver aqui quanto mais a gente chamar mais poder ele vai dar pra gente e esse poder vai nos transformar e aí no próximo culto eu já venho com mais vontade de chamar e eu chamo mais e ele derrama mais e isso vai crescendo, isso vai crescendo, isso vai crescendo, até que a gente alcance aquilo que Ele tem para nós, como igreja, como o povo de Deus, não como aqueles que vão deixar o amor se esfriar e a iniquidade crescer, e que não vão fazer nada, vão ver suas vidinhas, e quando chegar lá no dia do julgamento, aí é com Deus. Amém? Eu quero ler mais um texto Tá, em 1 Coríntios Capítulo 2 Diz assim... E eu, irmãos... você aqui é Paulo, né? Falando. E eu, irmãos, quando fui ter convosco... Anunciando-vos o testemunho de Deus... Não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria... Porque nada me propus saber entre vós... Senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor... E em grande temor. A minha palavra... E a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistérios, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se conhecessem, nunca sacrificariam o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus, Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o espírito de Deus. Então, Deus estava falando com os moradores de Corinto. Ele falou assim: Ó, eu vim até vocês, não foi com palavras de sabedoria, porque ele era fariseu de fariseus, né? Ele foi instruído aos pés de Gamaliel, então ele tinha muita sabedoria. Ele tinha muito conhecimento. Ele falou, mas quando eu vim a vocês... eu não usei da minha sabedoria. E eu não estou falando da sabedoria... que Deus dá para alguém que vai pregar. É aquela sabedoria, aquele convencimento humano. E ele falou assim... eu não vim até vocês com sabedoria... Com, com, com palavras assim humanas. Eu vim até vocês com demonstração de poder... e poder de Deus. Para que a vossa fé não se apanhasse em vã sabedoria... Mas no poder de Deus. Então, tudo que Paulo fez, tudo que Deus colocou para ele fazer, ele manifestou muitas vezes o poder de Deus. Ele orava, tudo que ele orava acontecia, ele orava, as pessoas eram curadas. Teve uma vez que ele estava andando vem, veio, ah, esse é servo do Deus Altíssimo, esse é o servo do Deus Altíssimo. Ele falou, sai dela. E o espírito lá de adivinhação saiu daquela mulher, por causa disso ele tomou uma surra. <risos> mas ele manifestou o poder de Deus na vida dele. E ele ensinava a igreja que esse poder tinha que ser manifesto na igreja também. Para que a fé dela tivesse firmada, não numa sabedoria, mas num poder de Deus. Agora também a gente não pode ir para o outro extremo, né? Só o poder, sem a palavra, sem o conhecimento, tudo faz parte. A gente só não pode achar que é proibido ter manifestação de poder. Que é proibido que Deus se manifeste aqui, porque senão a gente não vai saber se é espírito disso, se é espírito daquilo. Irmão, se todo mundo aqui estiver na presença de Deus... Se todo mundo aqui estiver buscando a presença de Deus, não vai se manifestar o teu espírito. Se se manifestar é porque Deus mandou ele aqui para cair. No culto tem que... Alguém chegar aqui perturbado tem que ser liberto. Tem que ter manifestação de poder para aquela pessoa ver... Quantos testemunhos você já viu de pessoas que iam lá em algum lugar para fazer o mal, chegou lá, Deus pegou o cara, o cara veio contra a igreja para fazer alguma coisa, para fazer contra alguém, e chegou lá naquele lugar e Deus pegou o cara, e o cara falou, meu Deus, que poder é esse, que Deus é esse, que eu não consigo fazer nada contra ele. Porque foi uma manifestação do poder de Deus. Você concorda comigo ou não? Não. Então, o que eu queria fazer hoje? Cadê o louvor? O que eu queria fazer hoje? Eu queria agora que a gente começasse a mostrar para Deus Nossa reverência e nosso temor Que a gente adorasse agora Como a gente nunca adorou Que quando o louvor tocar sua voz seja mais alta que o louvor. E que Deus fale assim: não tem como não descer lá. E se você nunca fez, que você faça hoje. Se você nunca adorou, que você adore hoje. Se você é difícil, se para você é difícil, Deus vai dar graça para você hoje, você vai começar. Mas nós temos que atrair a presença de Deus aqui hoje para que o poder dele se manifeste. Porque daqui a pouco teu filho está passando você. <risos> Porque lá nós estamos inculcando. Lá nós estamos inculcando. A gente precisa do poder de Deus. Para vencer, a gente precisa do poder de Deus. A gente precisa do poder de Deus. E todo final de culto, a gente toca louvor, a gente ora. E eles estão se quebrantando. E eu creio, eu creio que nós estamos num caminho. Eu creio. E eu creio que isso não é só para eles, é pra você. É pra mim. Eu quero mais. Teve um dia que eu falei pra Deus assim, Deus, eu tô cansado de ser normal. Eu tô cansado disso. Eu quero mais. Eu quero mais. E... Tem umas pedras no rim, que é do diabo, mas que estava aqui na minha vida. Não é minha, não. E eu já fiz duas cirurgias para remover. E esses dias, a gente estava tocando a obra aqui, um monte de coisa para fazer e educa. Vai começar e temos que terminar a obra e doeu o meu rim. Falei, ó, eu não vou no médico. Eu não vou no médico eu tô cansado, Deus, desse negócio dar essas pedrinhas, eu tenho que ir lá e retirar e eu fico aí com aqueles duplo J, aqueles negócios lá dentro, aqueles negócio incomoda. eu não vou, eu não vou e eu trouxe a garrafinha de água e fiquei tomando o dia inteiro e as pedrinhas caíram aí o pastorzinho falou ai que você é tem moço, vai lá no médico eu falei, não vou, pastor. não vou não vou, Só teimoso, minha mãe, não vou ele falou, tá bom e caiu as pedras eu falei, amém e agora, quarta-feira Acho que foi terça que ele falou Que eu ia ministrar hoje Quarta-feira de manhã eu fui orar Deus começou a falar comigo sobre essa palavra Aliás, já estava falando né? Mas ele falou que era para eu pegar isso mesmo Que eu ia ministrar para os adolescentes E eu fui orar de manhã cedo E meu rim começou a doer Eu falei, ah Eu falei, não vou Eu não vou Meu Deus é vivo e ele vai arrancar essas pedras eu Não vou Eu não vou E fiquei, fiquei Quando deu na sexta, eu já não urinava mais Eu não tava mais urinando E eu falei assim Tá bom, vou lá na Cacemes ver o que que é isso aí vai que né? Peguei o carro Falei pro Mar... pastora Margarete Pastor, eu vou dar uma ida lá Daqui a pouco eu volto, se Deus quiser Porque às vezes quando eu vou, eles me internam Eu tava indo, quando eu tava chegando lá, eu liguei pro meu esposo eu falei, amor, Deus não quer que eu vou, não Ela, e o que, que você vai fazer? Eu falei, eu vou voltar ela, ai, tá bom aí eu entrei, parei o carro lá no estacionamento da Cacemes, falei, Deus você não quer tirar essa pedra agora não, aqui no banheiro? E não aconteceu nada, aí voltei para casa, não vim pra igreja, eu fui para casa, fiquei tomando água a tarde inteira Tomei água a tarde inteira. Tomei, tomei. E quanto está como tá entupido, quanto mais você toma, mais dói. Eu falei: Essa pedra vai sair, essa pedra vai sair, essa pedra vai sair. E fiquei lá. Eu falei: eu não, eu não vou, eu não vou, eu não vou. E quando eu tava indo, que eu falei assim: Amor, Deus não quer que eu vou. Deus tinha acabado de falar para mim assim: Você tem que ter fé. Você tem que ter fé. Falei, tudo isso está acontecendo que eu vou pregar, né? Falei, tá bom, eu vou. Voltei para casa. Porque eu não podia pregar para você sobre fé se eu não tenho fé. Eu não posso pregar para você sobre um Deus que cura. Se me dá uma dorzinha no rim, eu vou na Cassemis. Então, então, meu irmão, ou Deus me cura desse negócio, eu vou ter problema com pedra no rim, que eu não vou mais, não. E quando foi no sábado, na sexta-noite... Passou, passou. A pedra não caiu, a pedra não está mais doendo. Eu não sei o que aconteceu. Só parou. E aí Deus falou para mim sentir uma palavra. É, glória a Deus. Deus falou para mim sentir uma palavra. E a palavra foi lá naquele Eu não, não lembro nem o livro, não lembro nem o capítulo, só li assim, estava escrito assim. E o, anjo, e o anjo retirou a pedra. Estava falando lá do sepultamento de Jesus. De quando elas, eles foram atrás e não acharam mais Jesus. O sepulcro estava vazio porque ele vive, amém? Porque ele vive. E se ele vive, se ele vive... Ele tá te esperando Então rasca esse véu hoje, irmão Fica de pé Fica de pé pra tá. Eu não quero te emocionar Eu nem queria ficar emocionado Mas eu quero que você entenda O Deus que você serve Eu quero que você entenda primeiro Que Ele é Deus, irmão Ele é Deus, Ele é Deus Ele é Deus E Ele pode fazer qualquer coisa Mas você tem que ter reverência Você tem que ter temor e se Ele tocar em você, qualquer pecado pela graça pode ser quebrado. Qualquer pecado. Não tem desculpa. Não tem véu grosso o suficiente para impedir Ele de chegar até você. Não tem pecado grande nem pequeno. Não tem nada que possa te afastar do amor dEle. E quando Ele fala, quando Ele fala, acontece, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Então agora o ministério de louvor vai tocar... Vai mostrar para ele que você quer. Abre a tua boca, abre a tua boca, fala, fala. Abre teu coração na presença de Deus.